0: Oh, wie praktisch! Oh, wie praktisch!
1: Ich liebe Lieder. Clever Girls. Rebellisch, feministisch, wegweisend.
0: Na, hör mal, eine Frau in Zoologie, was fängt die denn damit an? Du wirst ja heiraten, das ist doch völlig Blödsinn. Oh.
1: Herzlich willkommen zu Clever Girls. Aus allen cleveren Mädchen werden natürlich kluge und besondere Frauen. Und einige solcher Frauen, die Berlin geprägt haben und die Vorbilder nicht zuletzt für die cleveren Mädchen heute sein können. In Berlin und anderswo stellen wir Ihnen vor. Denn 2020, das heißt 100 Jahre Groß-Berlin, da ist die Liste der ebenso bedeutenden wie unverständlicherweise immer noch unbeachteten oder unbekannten Frauen sehr lang. Das wollen wir hier in den Zeitpunkten und mit unserem Podcast »Clever Girls« ändern. Ich bin Manuela Reichert und bei uns steht heute eine Frau im Mittelpunkt, an die sich ältere Radiohörerinnen und Fernsehzuschauer sicher erinnern. Juliane Bartel. Mein Brötchen und auch meine Liebe gehört meinem Sender, bei dem ich 22
2: Jahre rumturne. Und das hat ja auch was von Familie.
1: Juliane Bartel, sie war lange die Stimme dieses Senders, als er noch SFB hieß. Geboren wurde sie 1945 in Berlin. Und hier ist sie auch viel zu früh gestorben, nämlich 1998. Sie war Hörfunk- und Fernsehmoderatorin. Und angefangen hatte sie hier im Haus an der Masurenallee in Berlin-Charlottenburg als Sekretärin im Zeitfunk des SFB. Wurde sie dann zur Reporterin ausgebildet und begann ziemlich schnell, sehr erfolgreich im Radio zu moderieren, in der Jugendmusiksendung SF Beat etwa und später dann im Magazin Echo am Morgen. Und ab Mitte der 70er-Jahre moderierte sie auch im Fernsehen. Juliane Bartel war unerschrocken und direkt hatte eine wunderbare Stimme und einen sehr besonderen Zugriff auf Themen und auf Menschen. Wir haben Kollegen gefragt, wie sie sich an sie erinnern. Man hat sie geliebt oder
0: gehasst, kann man sogar sagen. Sie hat polarisiert, weil sie eine
2: Meinung vertreten hat, ganz klar. Also ich hänge dieser etwas altertümlichen Ideen, dass alles so ziemlich politisch ist, was man tut. Ohne jede Schnörkel. Und man liebte sie, das, weil sie so sehr berlinisch war. Guten Tag. Ich fange mal mit einem Mann an und einfach deshalb, weil sie... Diesen sicherlich wie meine beiden anderen Gesprächspartner auch kennen, aber zudem hatte ich eben eine Geschichte hier in der Halle. Es kam einer auf mich zu und sagte, gehört der da zu Ihnen? Ich sage, na oder ich zu ihm oder er zu mir oder ich weiß auch
1: nicht. Weil sie eine ungeheure Kollerschnauze hatte, weil sie nicht irgendwo so geziert geredet hat, das kam ihr in den Sinn. Und hinterher hat sie auch manchmal gesagt, ich glaube, ich habe mich heute um Kopf und Kragen geredet. Das war Inge Bongers, die mit Juliane Bartel zusammengearbeitet hat. Bei uns steht also eine Radio- und Fernsehfrau im Zentrum, nach der auch ein wichtiger Preis benannt wurde, nämlich der Juliane Bartel Medienpreis. Und die Preisträgerin des letzten Jahres ist eine meiner Gäste heute. Wofür genau haben Sie den Preis bekommen, Gabi Mayer? Ich habe den Preis bekommen für mein Hörfunkfeature Schwangerschaftsabbruch, ein
0: Tabu und seine Folgen. Also im Jahr 2019 noch über
1: Schwangerschaftsabbruch reden zu müssen, was ich getan habe, war offenbar preiswürdig. Was fällt Ihnen, Gaby Meier zur Namenspatronin zu Juliane Bartel ein? Ja, ich weiß, ich komme aus Bremen, dass sie
0: für Radio Bremen für 3 nach 9 die dortige Fernsehtalkshow die Talkmasterin war und ich muss gestehen, ich gucke wenig Fernsehen, ich habe auch sie wenig gesehen, aber es war so immer, wenn man gehört hat, dass sie das gut
1: gemacht hat. Mein zweiter Gast heute ist Julia Amberger. Sie sind Reporterin für Zeitung und Hörfunk. Kannten Sie den Namen Juliane Bartel?
3: Der Name sagt mir was, aber vor allem wegen des Preises. Also, als sie in Berlin moderiert hat, zu der Zeit war ich noch nicht hier und kenne deshalb nur die alten Aufnahmen von ihr mit ihrer wunderbaren Stimme.
1: Da waren sie auch noch ein bisschen jung, ne? Genau. <lacht> War das eigentlich für Sie, als Sie angefangen haben, wichtig, also am Anfang der beruflichen Laufbahn, so ältere Kolleginnen oder Kollegen, die so
3: fördernd waren? Ja, auf jeden Fall. Also jemand, der in einen glaubt, stärkt ja unglaublich das eigene Potenzial und den Mut, rauszugehen und Geschichten zu machen. Und das ist gerade zu Beginn der Karriere einfach wirklich ein unglaublich wichtiger Motor.
1: Gabi Mayer, wie war das bei Ihnen? Ja, ich habe angefangen in den
3: 80er Jahren und da war das
0: noch ein bisschen dünn gesät mit den Kolleginnen, die einem hätte Mut machen können.
1: Aber es gab äh, welche? Aber es
0: wenige. Und es gab aber auch hin und wieder mal einen Redakteur, der Mut gemacht hat. Es gab aber auch die Situation damals, so war das noch, dass gleichaltrige, gleichqualifizierte Kollegen, also wir waren damals, haben alle noch studiert und haben dann nebenher angefangen, journalistisch zu arbeiten, Radio zu machen, dass die dann auf einmal schon Sachen angeboten bekommen, mal eine Ferienvertretung zu machen. Und mir wurde das damals nicht angeboten. Und ich habe dann nachgefragt, und da wurde auch gesagt, na ja, von so einem alten, als nicht sehr frauenfördernd bekannten, stellvertretenden Chefredakteur von Radio Bremen damals, naja, lernen Sie erst mal eine Seite in der Regionalausgabe, in einer Zeitung zu füllen und dann kommen Sie wieder.
3: Julia Amberger, wann haben Sie angefangen? Ich habe angefangen schon während der Schule zu schreiben, ähm, aber dann wirklich mit Volo und eben ne, der Arbeit im Tagesgeschehen dann bei meinem Volo bei der Taz 2012, 2013.
1: Also im Volontariat. Mhm.
3: Genau, ja. Und da hatte ich eben die, na ja, wie soll man sagen, die stärkste Erfahrung mit einer Frau, die mich wirklich gefördert hat, meiner damaligen Politikchefin, heute Teil der Chefredaktion, <lacht> die mir einfach wirklich zu dem Zeitpunkt schon irgendwie ein Thema in Afghanistan angetragen hat und da voll in mich vertraut hat. und ich ich konnte los im Volo rein recherchieren und das hat dann im Ende dazu geführt, dass ich nach meinem Volo ein Angebot von Monitor hatte, dann nochmal nachzulegen und dann auch quasi ein Jahr lang immer wieder für die zu dem Thema recherchiert hatte.
1: Also da hat sich doch eine Menge geändert in diesen, also von den 80er Jahren bis dann 2012.
3: Ja, also ich hoffe, <lacht> dass meine Erfahrungen keine Einzelerfahrungen sind.
1: Gabi Meyer, würden Sie auch sagen, heute gibt es viele Frauen, die junge Frauen fördern? Ja, das
0: äh, glaube ich schon. Also das betrifft
1: mich ja jetzt nicht mehr so, weil so eine
0: ganz junge Frau bin ich nicht mehr. <lacht> Aber ich habe mal nachgeguckt. Ich habe den juliane bartelpreis preis das erste Mal 2006 bekommen für ein Feature unter dem Titel Richterin übernehmen sie. Da ging es darum, dass in der Justiz immer mehr Frauen allmählich so Platz greifen und Richterin werden und auch wichtige Urteile fällen. Und heute muss man sagen, unser höchstes Gericht, das Bundesverfassungsgericht, hat zwei Senate. Der eine Senat ist inzwischen mit gleich vielen Männern und Frauen besetzt. Und der andere Senat, habe ich äh, gerade heute zu meiner Überraschung gesehen, hat jetzt sogar eine Frauenmehrheit. Also von daher kann man sagen, auch auf der obersten Ebene tut sich durchaus was. Aber das kann man leider nicht verallgemeinern.
1: Juliane Bartel, heute im Zentrum von Clever Girls und wir haben den RBB-Reporter Ansgar Hocke nach seiner Erfahrung mit der damals so viel älteren und erfahrenen Kollegin Juliane Bartel gefragt.
4: Wenn Juliane moderierte, dann stand das Telefon im Regieraum oft nicht mehr still. In der damaligen Frontstadt war Juliane mehr als beliebt, egal ob in Ost oder West, aber sie konnte auch sehr gut provozieren. Sie war unverkennbar eine eigene Type, sie war schnodderig, frech und Vorgesetzte und Funktionäre, falsche Autoritäten erkannte sie einfach nicht an. Juliane war ja keine Autorin von Sendungen oder schrieb Texte, sie war keine Investigativjournalistin. Ihr Metier war die Live-Sendung. Die Moderation im Radio, im Fernsehen, Menschen zu interviewen, immer wieder herauszukitzeln, was diese normalerweise nicht preisgeben wollten, das war ihre Sache. Sie war stets dabei sehr präsent und schlagfertig und konnte in Gesprächen oft liebevoll gemein sein. Große Politdebatten interessierten sie wenig und sie ließ sich in keine Schublade packen. Aber für Toleranz, für eine funktionierende Demokratie konnte sie richtig fighten. Boschikos und selbstbestimmt, selbstbewusst, so trat sie immer hier im Sender auf. Und sie war anerkannt, akzeptiert und respektiert, weil sie, auch wenn das damals ein unbekanntes Wort war, authentisch war. Juliane Bartel hatte ihren eigenen Kopf, ihre eigene Stimme, ihren eigenen Stil, Ihren eigenen Sound, eine tolle Frau, die ich unendlich vermisse.
1: Wie beginnen Frauen ihre journalistische Karriere? Als Juliane Bartel anfing, war sie noch eine Seltenhaut. In unserer Reihe Clever Girls fragen wir ja nach wegweisenden Frauen. Und da ist Juliane Bartel eine ganz wichtige. Meine beiden Gäste heute. Sind Journalistinnen, Reporterinnen, Autorinnen. Gabi Meyer und Julia Amberger erzählen Sie was von Ihren Arbeitsschwerpunkten. Gabi Meyer, Sie haben jetzt gerade schon gesagt, wofür Sie zweimal den äh, Juliane Bartelpreis Preis bekommen haben. Was ist es, was Sie in Ihrer Arbeit umtreibt? Was beschäftigt Sie? Also ich habe zwei Themenschwerpunkte, zu denen ich immer wieder zurückkehre.
0: Das ist einmal Afrika, wo ich immer wieder mal hinreise und dort recherchiere für eine Zeit lang in jeweils einem Land. Das Thema ist zuvor genau, oder der Themenbereich, also zum Beispiel Ruanda, wie sieht es da heute aus nach dem Völkermord, wie leben die Menschen zusammen, habe ich vor ein paar Jahren gemacht. Zuletzt in Johannesburg, die Johannesburger Kulturszene, habe ich mir angesehen, zusammen mit meinem Kollegen Günther Bayer. Und da haben wir dann... Features drüber gemacht, Sendungen drüber gemacht für verschiedene Sendungen. Der andere Themenbereich, wo ich immer wieder dran arbeite, sind Machtfragen. Und ich definiere Machtfragen so, dass es überall da, wo es darum geht, wo halt die einen über die anderen Macht ausüben. Und in dem Zusammenhang ist zum Beispiel das Feature entstanden, eben Richterin übernehmen sie. Wie ist das da mit den Frauen, die in die Justiz kommen wollen und dort Macht haben wollen? Ein anderes Feature war um die Wirtschaftsspitzen, also wo ja Frauen noch sehr wenig vertreten sind. Für dieses Feature habe ich 2009 den Juliane-Bartel-Preis bekommen und dann jetzt eben, das fällt so ein bisschen scheinbar raus, nämlich zum Thema Schwangerschaftsabbruch. Und Schwangerschaftsabbruch ist ganz klar eine Machtfrage, denn hier bestimmen oft alte Männer und eine Gesellschaft, die sich anmaßt, darüber bestimmen zu können, über jüngere Frauen und was sie mit ihrem Körper machen.
1: Gabi Mayer dreimal den ähm, Juliane Bartelt-Preis bekommen. Ihr Schwerpunkt, wie sieht der aus, Julia Amberger?
3: Ich bin auch für meine Recherchen überwiegend in afrikanischen Ländern unterwegs und arbeite viel zu humanitären Krisen und auch den Auslösern von Krisen. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Kriegsgebiet sein, in dem ich unterwegs bin. Aber es kann zum Beispiel sein, dass ich mir angucke, wie auch Umweltschutz teilweise dazu führt, dass Menschen zwangsumgesiedelt werden. Oder Menschengruppen, die als andere bezeichnet werden und ja, ihr Land verlassen müssen. Und dadurch versuche ich immer die Perspektive derjenigen einzunehmen, die nicht so viel Gehör bekommen. Das heißt, die Geschichten suche ich mir weniger über, naja, den, den Konsum von Medien über einen bestimmten Kontinent oder über ein Land, sondern indem ich mit einem Stipendium in ein bestimmtes Land gehe und dann vor Ort einziehe bei, äh, <lacht> bei Freunden, die ich finde und äh, dann einfach mich umher und dadurch meine Themen finde und versuche da auch, naja, ein anderes Bild von diesem Kontinent zu zeichnen.
1: Haben Sie eigentlich Hauptabnehmer, also noch Arbeitgeber, wo Sie sagen, da weiß ich schon, wenn ich was machen will, dann äh, zahlen die mir dann auch am Ende was und nehmen mein Stück ab?
3: Ja, ja, klar. Na klar. Also am Anfang war das mit ein bisschen mehr Risiken verbunden. Da bin ich irgendwie einfach nach China geflogen, weil ich wusste, boah, das ist eine tolle Story. Und konnte dann am Ende mit dem ne, Geld, das ich bekommen habe für meine feature und für die Texte die Reise finanzieren und habe noch ein bisschen Gewinn gemacht. Aber das war auch Teil des Ganzen. Ne? Erstmal, ja, versuchen zu produzieren und tolle Geschichten zu machen. Und jetzt inzwischen ist es auf jeden Fall so, dass ich dann mit Aufträgen losgehe und dann Geo oder Stern auch wissen, was sie irgendwie kriegen und dann... Ach, froh sein. <lacht> wie ist es ja. bei
1: Ihnen, Gabi Meier? Also wenn Sie so zurückgucken auf die letzten, wie, viele, wie lange ist es? Ja, fast 40 Jahre. ne? Das könnte ungefähr hinkommen. Was ja. hat sich geändert, was die Auftraggeber an oder was die Arbeitslage angeht? Also ich äh, habe das ähnlich gemacht wie die junge
0: Kollegin, die jüngere Kollegin, dass man so ins Risiko geht. Aber ich habe relativ schnell dafür sorgen wollen, dass ich mit Aufträgen hinfahre. Also dass man einen Sack voll Aufträge hat und dann im Nachhinein, wenn man dann vor Ort äh, noch ganz andere Aspekte auftut, dass man dann danach auch noch mal weiter ja, wie das heißt, verkauft, Themen verkauft. Verändert hat sich auf jeden Fall, dass man früher sowas, also ich arbeite vor allem für ARD-Sender und für Deutschlandfunk, dass man früher Reisekosten teilweise bekommen hat und dass es Co-Produzenten für ein Feature gab, drei Co-Produzenten zum Beispiel. Und damit hatte man schon mal eine gute Grundlage. Und die Zeiten sind fast vorbei. Also auch wenn man erfahren ist und das schon länger macht und auch dann in einigen Redaktionen durchaus bekannt ist, also da wird gnadenlos zusammengestrichen. Und das ist eigentlich, muss man sagen, es ist völlig unakzeptabel, wie da Inhalte so verscherbelt werden müssen.
1: Unser Vorbild heute ist Juliane Bartel. Sie steht im Zentrum und in einem der Nachrufe nach ihrem Tod habe ich gelesen, sie wusste um den Unterschied zwischen dem Wie und dem Warum, Julia Amberger. Ist das so etwas, wo Sie nachdenken sofort? Ist das wichtig, wenn ich mir eine Reportage überlege?
3: Auf jeden Fall. Ich finde die Frage nach dem Wie und dem Warum sehr wichtig, weil wir uns die als Journalistinnen, denke ich, immer wieder stellen. Wo stecken wir unsere Energie rein? Mit welchen Themen beschäftigen wir uns? Auch wenn es jetzt ein Recherchethema ist, ja? Wie wichtig ist dann am Ende die Nachricht, die wir gewinnen können, die wir an die Öffentlichkeit bringen? Können wir damit was bewirken? Genau, deshalb sind das auf jeden Fall ganz zeitliche Fragen, die sich durch, denke ich mal, unseren Alltag ziehen.
1: Meine Gäste heute sind die Journalistin Julia Amberger und Gabi Meyer und wir erinnern heute eben an die große Radio- und Fernsehfrau Juliane Bartel, die auf wirklich ganz besondere Weise auch Unterhaltung und Politik verbinden konnte. Ich habe jetzt so in der Vorbereitung noch mal ein Gespräch mir angeschaut, das sie im Mai 1998 mit Harald Jund geführte wo sie so ganz nebenbei ihre Haltung zum damaligen Bürgermeister Eber Diebken unterkriegte. Sich
2: gelegentlich zu bekennen, ist mal das eine. Ja. Und in einer so prominenten Situation, wie es die ihre ja nun mal ist, ja. mitzumachen. Ja, nur nicht gleich mit so naja. ordentlichen, auch Gut. nicht als Seiteneinsteiger, auch nicht als Kandidat, was mir gefallen würde für den Regierenden Bürgermeister in Berlin. Aber irgendwie doch sowas. Mal sagen Sie
5: es doch doch mal da mal ja, bitte. rein. Ja,
2: <lacht> Hier, er, anstatt Diebchen.
1: Wäre schön.
5: ja. ja. Ich weiß nicht, ob meine Frau ja. das will. Ich
1: glaube, wegweisend war es, dass eine Frau, wenn sie dann will in dem Gewerbe, dass sie im Grunde genommen sich durchsetzt ohne Ausbildung. Sie hat nicht studiert, sie hat einen Männerchor um sich herum davon überzeugt. Ich wünsche, wenn das nicht
2: zu so unbescheiden ist, mir für das nächste Jahr noch eine Sendung. Und zwar glaube ich und hoffe auf offene, viele offene Ohren bei den Herren Programmgestaltern in diesem Haus zu treffen. Weil ich glaube, dass man eine neue Sendung kreieren sollte und auch müsste einfach im Rahmen der Emanzipation. Ich meine den Männerfunk, eine Stunde im Monat zu nächtlicher Zeit und dann Männerfunk mit mir
5: natürlich. Ich, der kleine Anfänger, sie der große Star, aber das hat sie nie raushängen lassen. Hat aber immer wieder gesagt, sei du selbst, sei natürlich, mach nichts Gekünsteltes, lies bloß nicht ab, rede einfach so, wie der der Schnabel gewachsen ist.
2: Christoph Schölzl, seien Sie willkommen an diesem warmen Tag in diesem Studio, als wir eben gehört haben in den Nachrichten, dass die Banker und auch die Bankangestellten nun gar keine Schlipse mehr brauchen. Da haben sie an ihrem nicht mal geruckt und gezuckelt. Brauchen ich hab sie sie noch
6: etwas schöner hingezogen. Noch
2: etwas enger gemacht. Ich muss dazu sagen, gestreiftes Hemd, Button down und dann ein ordentlicher sehr geschmackvoller gestreifter
6: Schlips dazu. Es ist wahr, ich brauche das glaube ich schon. Das ist so etwas, ein Strick, an dem man sich halten kann, wenn man es einmal gewöhnt ist.
2: So also zum Geradeziehen oder eben dran fummeln, äh, auch als Ablenkung?
6: Nein, damit ich irgendwie nicht erschrecke. Wenn ich in den Spiegel schaue, da sehe ich dann immer noch so aus wie früher, wo ich auch schon einen Schlips anhatte.
2: Na, also hier sind wir ja nun mehr oder weniger unter uns, äh, unter uns. Ich will hoffen, dass Sie innerhalb der nächsten zwei Stunden wenigstens mal die Ärmel aufkrempeln. Er ist nämlich richtig zu, meine Manschette, manschettiert wollte ich damit sagen richtig dicht gemacht.
5: Als Journalistin und als Kollegin habe ich sie erlebt als hartfragend, als unheimlich gut vorbereitet. Da ich sie privat sehr gut kannte, weiß ich, dass sie sich wirklich zum Teil nächtelang vorbereitet hat. Sie hat versucht, alles zu lesen und sie hat den journalistischen Grundsatz, dass man immer sehr viel mehr wissen muss, als man später zum Beispiel in einem Interview braucht, wirklich beherzigt. Und es war ihre ungeheure Neugier. Sie wollte wissen, was ist Sache, was steckt dahinter. Sie hat A und B gegeneinander abgewogen, schwarz gegen weiß und war immer wieder vor allem an den grauen Momenten, an den Schattierungen interessiert, vor allem an dem, was steckt, wohinter, warum ist etwas so, warum handelt jemand so. Sie hat sich gern gestritten, im positiven Sinne gestritten, um einen Diskurs anzuregen, um zu einem Ergebnis zu kommen, um Hintergründe zu erfahren, um einer Sache, einem Umstand auf den Grund zu kommen.
1: Clever Girls, wir feiern dieses Jahr 100 Jahre Groß Berlin und fragen nach den großen Frauen dieser Stadt, heute nach Juliane Bartel. Wie fragt man, wie kommt man den Leuten, die man interviewen will, möglichst nahe und wie überträgt sich diese Nähe auf die Zuhörer, die Leserinnen und Leser? Ich fand das eben schon sehr komisch, nur wenn sie so vom Schlips ausgeht und mit den Manschetten und man weiß genau, das ist alles nur so das Vorgeplänkel, um dann zum Eingemachten zu kommen. Also neugierig. Ähm wurde eben gesagt, sie hat hart gefragt, Julia Amberger, wie muss man fragen, um das zu erreichen? Also wie fragen Sie, wenn Sie für Ihre Reportagen Leuten nahekommen wollen?
3: Ich denke, das kommt total auf die Person an, die einem gegenübersteht. Ich hatte mal einen Interviewpartner, mit dem bin ich tatsächlich nach Italien gefahren, eine ganze Woche lang. Der Neffe eines SS-Soldaten, der ein ganzes Dorf quasi ausgelöscht hat und wir sind dahin gefahren, um einen Überlebenden zu treffen. Und der war zunächst ähm, voll schuldbeladen und irgendwie stand unter Strom und hat mir erzählt, er macht Kampfsport. Zu der Zeit habe ich auch Kampfsport gemacht und habe gesagt, okay, lass uns doch erstmal kämpfen. Und das war dann wirklich so ein Moment, an dem so die Spannung irgendwie abgefallen ist und dann lief's. Aber das ist nicht immer der richtige Weg. Ist wahrscheinlich hm? auch selten, dass jemand kommt, der Kampfsport macht und Sie ja. auch gerade.
1: <lacht> Gabi Meier, Sie haben zum Beispiel mal über das Bremer Schaffermal berichtet, dass so eine traditionsreiche Veranstaltung, auf der nur honorige Männer zugelassen sind, wird von Kaufleuten der Stadt ausgerichtet. Und ich nehme an, die Herren kannten ihre Haltung. Also wie diplomatisch mussten sie da sein, um mehr als gestanzte Sätze zu hören, wenn sie fragen, warum gibt's hier keine Frauen? Das würde ich gar nicht so fragen, sondern es geht mir darum, auch meine eigene
0: Position spielt da keine Rolle. Sondern das haben Sie ja auch zu Juliane Bartel gesagt, sie war neugierig, sie war interessiert. Das ist die Grundeinstellung, mit der eine Journalistin sicherlich in der Regel an ihre Themen rangeht oder rangehen sollte, wenn sie was rauskriegen will und dann kommen lassen also die Herren von der Schaffermahlzeit haben das Gefühl gehabt, ich höre ihnen gut zu, ich stelle interessiert Nachfragen, ich bin informiert und haben dann erzählt. Und außerdem sind sie ja höflich und ich hatte da etliche Gespräche. Also als eine Dame wird man dann auch korrekt behandelt und das kann man dann in diesem Fall, das ist ja noch gar nicht lange her, kann man das dann auch so einsetzen, also einfach eine gegenseitige Achtung zu zeigen. Ganz anders war zum Beispiel, habe ich mit einem von zwei Anzeigererstattern, die Ärztinnen und Ärzte anzeigen, wenn die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen und damit im Internet vertreten sind. Das war ein junger Mann, damals 27-jähriger Mathematikstudent, also das heißt inzwischen ist er 29 und der hat das als Hobby betrachtet, in seiner Freizeit, wie er das mir erzählt hat, im Internet dann zu forschen und dann eben Anzeigen an die Staatsanwaltschaft online zu schicken. Und mit diesem jungen Mann, da musste ich auch einfach ihm offen begegnen, offene Fragen stellen, immer nachfragen. Und dann war er durchaus bereit, auch seine eigenen intimen Vorstellungen mir im Interview dass wir in meinem Auto geführt haben, weil er nirgendwo meinte, dass wir da zusammen hingehen sollten, damit er nicht erkannt wird in seinem Heimatort, das also dann mir dargestellt hat. Also ich glaube, es geht immer darum, egal wer das Gegenüber ist, dass man mit Wertschätzung und mit Offenheit den Gesprächspartnern begegnet und nicht mit einer vorgefassten Meinung und womöglich die eigene Meinung dann so überbraten will.
1: Wenn wir über Journalismus heute reden, müssen wir natürlich auch über den Gegenwind reden, der ihm gerade entgegenkommt. Also Mainstream, Lügen, Presse, das sind ja so Schlagworte, die andauernd jetzt kommen. Was kann man dagegen tun? Also was Sie jetzt gerade geschildert haben, Gabi Meier ist ja im Grunde eine Haltung, wo man sagen könnte, nee, ich bin nicht voreingenommen, ich bin offen, ich versuche das von verschiedenen Seiten zu sehen womit ich mich da beschäftige. Also was kann man tun, um dagegen vorzugehen? Na, Ich
0: denke, als erstes kann man sagen, es gibt keine Lügenpresse oder keinen von oben nach unten durchgestochenen Journalismus. Natürlich, jedes Medium hat so seine Couleur, seine Farbe, dass man immer wieder findet und da besteht vielleicht auch die Gefahr drin, dass da so ein... Konsens in einer Redaktion oder vielleicht auch in einem Haus ist und man sich wohlfühlt darin, dass man im Grunde so ja da eine Grundhaltung hat. Und das macht dann vielleicht blind auch für Themen von außen auf Einwendungen oder andere Positionen. Aber dafür kann man ja sagen, hat man in Deutschland ja eine Vielfalt von Medien, die dann zusammengenommen ein doch recht ja, umfassendes Bild ergeben und als einzelne Journalistin kann ich nur sagen, ist mein Anspruch, und sonst kriege ich die Aufträge ja auch gar nicht, dass ich wirklich... Nach allen Seiten Frage. Also mein letztes Feature war über die Verantwortlichen in der katholischen Kirche, die bei sexualisierter Gewalt weggeguckt haben. Da war schon von vornherein, von der katholischen Kirche aus, war schon eine Anfrage beim Intendanten nur aufgrund des Pressetextes hin. Also das heißt, das muss einfach gut recherchiert und nach allen Seiten abgefragt sein. Und das ist ja auch das, was überzeugt ja, auch, unvoreingenommene oder auch sogar Leute, die von der anderen Seite vielleicht das bisher sehen, dass man sagen kann, okay, die hat wirklich umfassend recherchiert. Und am besten ist ja immer, wenn die Gesprächspartner im Grunde sich selber im O-Ton vorführen. Also wenn da die O-Töne so sind, dass man da gar nicht irgendwie kommentierend was dazu sagen müsste.
1: Julia Amberger, was würden Sie sagen, muss sich ändern, damit die Leute diese Wahrnehmung nicht haben? Also vor allen Dingen, was die öffentlich-rechtlichen jetzt angeht. Und ne, dagegen geht ja dann ganz oft auch die Anklage. Müssen mehr Kontroversen ausgetragen werden, offener, oder wie muss das aussehen, müsste es aussehen?
3: Ich glaube, weniger, dass offene Kontroversen ausgetragen werden müssen. Ich spreche jetzt auch von mir in der Rolle der Journalistin und ich glaube, wir müssen uns auch ein bisschen mehr nackt machen. Also ein bisschen mehr auch eingestehen, dass auch wir Menschen sind und manchmal Fehler machen, ja. Und uns fragen, bevor wir eine Reportage machen, als wer gehe ich wohin? Ich gehe als weiße Frau, die katholisch aufgewachsen ist, nach Uganda. Oder ne? also immer, das, das spielt ja auch mit eine Rolle und das ist ja auch Teil der ganzen Erzählung. Und das, glaube ich, auch den ZuhörerInnen mitzuteilen, glaube ich, ist ganz wichtig und das schafft auch Vertrauen. Und zum anderen, glaube ich, ist es auch eine gute Idee, unser Publikum einfach direkt anzusprechen. Wir leben in einer Welt, die immer mehr personifiziert ist. Da finde ich es gar nicht mal so schlecht, auch mal an einem Reporter-Slam teilzunehmen, auf der Bühne zu stehen und direkt zum Publikum die Recherche irgendwie zu erzählen und in einer anderen Form vorzutragen oder Reporter an oder auch an Lesungen teilzunehmen. Und genau auch ne vielleicht die Recherche wenn es jetzt nicht was Investigatives ist, das auf keinen Fall irgendwie erscheinen darf, bevor die Geschichte raus ist, auch so den Rechercheweg offen zu legen, finde ich eigentlich eine gute Idee, um, um irgendwie auch ne, zum Beispiel auf Facebook oder auf Twitter den Leuten zu zeigen, ja, was steckt denn da eigentlich dahinter, hinter so einem Text? Das
1: setzt natürlich immer voraus, dass ich die Leute auch dazu kriege, dass sie das ja, zu erkennen auf jeden bringen. Fall. Mhm. Es gab so, Juliane Bartel hat ja viele Veranstaltungen auch moderiert mhm. und auf einer hatte sie den damaligen grünen Politiker dann Rainer Kunzelmann da. Da gab es einen riesen -Bohai. Wir haben so einen ganz kurzen Ausschnitt gehört gerade. Und die Leute haben gebuht als dieser Gastin angekündigt wurde. Und dann hat sie, als es dieses Gebur im Saal gab, irgendwie sehr deutlich gesagt, Moment mal, halt mal, hallo, erstmal zuhören, das ist gelebte Demokratie, sich auseinanderzusetzen. Hat sie später bei ihrem 3 nach 9 Gast auch noch mal erlebt, bei Franz Schönhuber von der rechten Partei, die Republikaner. Da ging dann die Sache von links los und da wurde die Sendung gestört. Das kommt mir irgendwie wahnsinnig aktuell vor. Also von rechts und von links wird im Moment ja auch abgekänzelt und werden Gesprächsverbote promoviert. Also zuletzt etwa in Hamburg, wo man bei einem Literaturfestival die Autorin und Comedian Lisa Eckert ausgeladen hat, weil irgendwie ihre Haltung nicht passt, weil man sich nicht auseinandersetzen will. Also Stichwort, das ist Demokratie oder ich glaube, was Ihnen ganz wichtig ist, Julia Amberger, konstruktiver Journalismus. Würden Sie das zusammenbringen können, was ich da jetzt
3: gerade erzählt habe? Total. Also ich finde es wichtig, auf jeden Fall zu sagen, wo laufen die Dinge schief, ja? Probleme anzuklagen, aber eben wichtig ist es, nicht da irgendwie hängen zu bleiben, nicht darauf stehen zu bleiben, sondern noch einen Schritt weiter zu gehen und zu gucken, ja, wie können wir denn dieses oder jenes Problem lösen, ja? Ich habe ja auch viele Recherchen, die sehr dunkel sind und wo es dann um Korruption geht, innerhalb des UNHCR zum Beispiel. Also dass, das ähm, UN-Flüchtlingsnetzwerk. Genau, mhm. Ja, genau. Dass zum Beispiel Mitarbeiter Geld von Geflüchteten verlangt haben, um Dossiers von Verwundeten aufzukaufen und aus diesem Grund dann nach Europa umgesiedelt zu werden. Aber das Ding ist: okay, das als Nachricht irgendwie so rauszuhauen, kann man machen. Aber wir wollen ja alle, dass sich die Dinge ändern, dass sich die bessern. Und deshalb ist es mir wichtig, immer zum einen auch die quasi Gegner der Geschichte vor Ort zu konfrontieren. Und zwar nicht mit, ihr seid korrupt, was sagt ihr darauf? Sondern zu fragen, ja, wie kann es sein, dass bei euch Mitarbeiter ne, für diesen oder jenen Servicegeld verlangen? Um äh, zum Schluss zu einer Lösung zu kommen von verschiedenen Seiten, äh, von Seiten der Opfer, von Seiten der... Ne, sozusagen Angeklagten und dann da auch äh, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie es in Zukunft besser laufen könnte. Ich
0: glaube, was vielleicht auch wichtig sein könnte, wir, also Ihre Gesprächspartnerinnen heute sind zwei Journalistinnen, in dem Bereich hat sich schon ein bisschen was geändert, wenn auch noch nicht genug, dass also es nicht nur männliche Journalisten, sondern auch Journalistinnen gibt. Aber wir müssen wissen und sehen, dass in Deutschland ansonsten Diversität in den Redaktionen und auch unter den Autorinnen und Autoren noch längst nicht so ist, wie es in der Gesellschaft eigentlich ist. Also Leute mit Migrationshintergrund aus Familien, wo die Eltern eingewandert sind, Leute, die ihre nicht-heterosexuelle Sexualität auch genauso offen leben wollen wie die durchschnittlichen Heterosexuellen. Alle diese Orientierungen sind in den Redaktionen, denke ich, noch sehr unterrepräsentiert. Und da wäre auch was zu tun. Die Kopftuch tragende Reporterin
1: sollte auch
0: möglich und selbstverständlich sein zum Beispiel.
1: Und wie ist es mit den Kollegen und Kolleginnen, die wirklich sehr unterschiedliche politische Haltungen haben? Müsste man da nicht auch gucken, dass es wirklich diverser ist, sozusagen?
0: Ja, das ist zumindest ja nach Häusern. Also die FAZ hat eine andere Ausrichtung als die Taz. Also da kann man sich ja raussuchen, auch als Publikum. Ich denke, das ist schwierig. Was ich mir manchmal. Wünsche oder was ich auch kenne aus eigener Erfahrung, dass so Redaktionen die Aufträge vergeben. Zum Beispiel, wenn das größere Feature-Redaktionen sind, da setzt dann manchmal sowas ein. Die kennen sich alle, die arbeiten eng zusammen, die sind vielleicht befreundet und man ist so, könnte man sagen, zum Teil ein Mußtopf. Und da kommt es dann vor, dass dann bestimmtes Herangehen an ein Thema vielleicht einfach nicht mehr so diskutiert werden kann, dass man nicht offen ist dafür.
1: Clever Girls, aus denen im Zweifel gestandene Frauen im Journalismus werden. Und so eine gestandene und selbstbewusste Frau war auch Juliane Bartel, die bei uns heute als Role Model, also als Vorbild im Zentrum steht. Zum 20. Geburtstag der traditionsreichen Talkshow 3 nach 9 hat sie 1994 über diese Sendung das Folgende gesagt.
2: Ja, es war eine besondere Sendung in dem Moment, als die mich fragten, ob ich es machen wollte, weil zu meinen Jugendtagen, also sagen wir vor 15 Jahren mal rund äh, drei nach neun, das war somit das Schönste, was man hätte machen dürfen. Und als sie dann tatsächlich kamen, wenn auch, wie ich finde, ein bisschen verspätet, hätte ich gern schon früher gehabt, war ich sehr, sehr froh. Finde heute noch, gerade in diesem Wust von Talkshows, der uns umgibt, diese Sendung wirklich besonders und mache sie gerne. Ich glaube, Wanni geht zurück genauso, das kann ich also, glaube ich, stellvertretend für ihn sagen, weil sie solide ist und nach wie vor versucht, einen Standard zu halten und nicht nur dämliches Gequake zu machen.
1: Also kein Gequatsche, hat sie gerade gesagt. Ja. Wir, haben, wir haben Giovanni Di Lorenzo angerufen, Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit und er ist bis heute Moderator von drei nach neun. Giovanni Di Lorenzo, Sie waren damals 30, Juliane Bartel war Mitte 40, also Sie hatten schon Erfahrung, aber nicht in dem Maße wie Juliane Bartel. Wie war die Zusammenarbeit zwischen Ihnen beiden?
6: Die war wechselhaft, also große Zuwendung, Zuneigung, Liebe und in dazwischen auch Tiefs, unter denen wir, glaube ich, beide sehr gelitten haben. Und das Einzige, was mich tröstet, ist, dass wir uns vor ihrem Tod wirklich versöhnt haben.
1: Und die Auseinandersetzungen waren dann inhaltliche, wie man fragt, oder welche Gäste, oder was war da der Punkt? Ich
6: glaube, es waren viele Missverständnisse. Der eine oder andere hat dann auch, beim Sender dann keine besonders glückliche Rolle gespielt und hat uns äh, auch gegeneinander aufgebracht. Aber das ist so lange her, das Entscheidende ist, wir haben uns wieder gefunden, denn die Wertschätzung für sie war immer da und sie hält an. Ich äh, vermisse sie und finde, dass sie eine ganz einzigartige Persönlichkeit war.
1: Wenn Sie sie jetzt gerade gehört haben, wird sie doch wieder unglaublich lebendig, oder?
6: Ja, und, und sie sagt ja Dinge, die man heute genauso einspielen könnte.
1: Wenn Sie sie beschreiben müssten, die Art zu fragen, die Art als Moderatorin präsent zu sein, was würden Sie sagen, sind da die wichtigsten Adjektive?
6: Naja, sie... Das ist ja ein Gemeinplatz, den ich jetzt bemühe, ja, diese Schnoddrigkeit, die sie hat, diese Unmittelbarkeit. Und ich glaube, wir werden ihr auch nicht gerecht, wenn man es dabei beließe. Sie hatte nämlich auch eine sehr sehr verwundbare, sehr feinfühlige Seite. Und manchmal in den Gesprächen kam halt beides raus, dieses Schnordrige und dieses Feinfühlige. Und das waren dann die, die besten Momente ihrer Moderationen, ihrer Gespräche. Wobei
1: sie ja gesagt hat, Schnodrig, ich bin Berlinerin.
6: <lacht> ja, genau, da völlig zu Recht. Also äh, geradezu ein Sinnbild.
1: Diese private Seite von Juliane Bartel, das finde ich unglaublich interessant, ist eigentlich nie irgendwo in der Presse vorgekommen. Also sie konnte das immer... waren ja auch
6: ein bisschen andere Zeiten noch. ne? Ja,
1: aber sie konnte das wirklich unglaublich gut trennen. Also wenn man jetzt nochmal guckt und sich die Fotos anschaut in den Zeitungen, da gibt es nie private Situationen. Hat sie das ganz bewusst so gemacht?
6: Also Gott sei Dank war damals das Interesse am Privatleben von Talkshow-Moderatoren vielleicht auch nicht so groß. Sie hat es sich ja auch bewusst gemacht. Sie hat ja, daraus hat sie allerdings kein Geheimnis gemacht. Sie hatte ja so eine Art geografisches Doppelleben. Sie war in Berlin zu Hause und auf ihrer Insel, wie sie sagte, Palma. Und da hatte sie ein Häuschen und hat große Zeit ihres Lebens verbracht über ihre privaten Beziehungen, hat sie ein bisschen gesprochen, aber auch nicht ausgiebig. Wenn Sie,
1: ich meine, Sie moderieren drei nach neun nach wie vor. Ich will Sie jetzt nicht nach den Unterschieden zu den verschiedenen Moderatorinnen fragen, mit denen Sie seitdem gearbeitet haben. Aber damals war das ja doch ein unglaublicher Schlag, oder? Dass sie plötzlich nicht mehr da war und dann hat man angefangen, andere Moderatorin zu suchen. Gut, jede ist ersetzbar, jeder ist ersetzbar. Aber was fehlt seitdem?
6: Jeder und jede sind ersetzbar und doch wird dann alles anders. Ähm, dieser Satz, jeder ist ersetzbar, hat mich immer schon aufgeregt. Und Juliane ist, so wie sie war, halt nicht ersetzbar. Das, was den Unterschied ausmacht zu vielen anderen, die ich dann kennengelernt habe, ist, sie hatte nicht dieses Gefühl, ich bin eine Marke und die muss ich pflegen und entsprechend vorsichtig bin ich, damit diese Marke keinen Schaden nimmt. Das war ihr ja völlig wesensfremd. Dazu war sie viel zu genuin, viel zu unmittelbar. Aber wenn Sie mich fragen, was fehlt seitdem? ja, Da schiebt sich eine andere Erinnerung in mein Bewusstsein, meine Erinnerung, nämlich, dass Juliane plötzlich sehr krank wurde. Was sie genau hatte hat sie auch nicht erzählt, also wieder ein Zeichen dafür, wie sehr sie ihr privates Leben abgeschottet hat. Und sie fiel dann eine Sendung lang aus. Jedenfalls war das die Ansage. Und sie hatte sich so sehr gewünscht, dass ich die Sendung ohne sie alleine moderiere. Und dass da keine ähm, Aushilfsmoderatorin oder Ersatzmoderatorin dann die Sendung mit mir zusammen moderiert. Und dieser Wunsch wurde ihr nicht erfüllt. Und an dem Tag, an dem ich zum ersten Mal ohne sie moderierte, starb sie. Und das schon vor der Sendung, aber man hat es mir dann erst nach der Sendung gesagt, damit ich mir während der Sendung nichts anmerken lasse. Und das ist natürlich mit 99-prozentiger Sicherheit ein Zufall gewesen. Aber was für eine unfassbare Konstellation. Das ist etwas, was ich mitgenommen habe aus dieser Zeit mit ihr und es lastet.
1: Das ist auch eine furchtbare Geschichte. Wirklich ja. furchtbar. Und Sie hatten damals auch nicht die Position zu sagen, ich will nicht mit jemand anderem moderieren.
6: Nein, das, äh, Moderatoren sind ja Wesen, die von einer Sendung zur anderen ausgewechselt werden können. Ich war jetzt zwar nicht ängstlich, aber wer mit wem moderiert, das war immer die Entscheidung der Redaktion. Mhm.
1: Giovanni Di Lorenzo, lange Jahre mit Juliane Bartel. Neun Jahre. Neun Jahre waren es. Mhm. Wenn Sie sie zum Schluss noch, wenn Sie sie vor sich sehen, was sehen Sie? Die Frau mit der Zigarette oder was sehen Sie?
6: Ja, eine, die sich nicht schont. Eigentlich war sie in der Moderatorenbranche die letzte Rock'n'Rollerin. <lacht> Vielen Dank. Gerne.
1: Weibliche Vorbilder im Journalismus, Role Models für junge Frauen. Julia Amberger und Gabi meier waren meine Gäste heute. Wenn man darüber nachdenkt, das ist immer noch nötig, Julia Amberger. Also die jungen Frauen, die jetzt noch mal zehn Jahre jünger sind als sie selber, für die ist das kein Problem mehr, weil es gibt so viele Journalistinnen, wir haben eine Kanzlerin seit ewigen Zeiten, also das ist gar nicht mehr das, was es braucht oder braucht es immer noch?
3: Also Netzwerke sind unglaublich wichtig, unglaublich bedeutsam, gerade zu Beginn der Karriere. Und ich glaube gerade, dass eben Frauen von Frauen viel mehr lernen können als ähm, im Austausch auch zwischen männlichen Kollegen.
1: Gabi Meyer, brauchen wir ein größeres Gedächtnis
3: für die wichtigen Frauen, die es gegeben
1: hat? Werden die leichter vergessen als männliche Kollegen, auch in unserem Bereich? Unbedingt, das geht durch, dass an Männer, an große
0: Männer, in, egal in welchem Bereich sich gerne erinnert wird, da gibt es dann Nachrufe oder zu irgendeinem Todestag oder sie werden schon zu Lebzeiten hochgejubelt. Und das fehlt bei Frauen oft. Und das ist ja unsere Aufgabe als Journalistinnen und natürlich auch als Journalisten, die sind natürlich auch herzlich eingeladen, dass wir ganz bewusst darauf achten, an Frauen zu erinnern, auch wenn wir unsere Interviewpartner, Interviewpartnerinnen uns überlegen, dass wir immer im Kopf haben, wichtig ist, Frauen zu fragen, zu Wort kommen zu lassen. Denn nur so kann die Position und die Erfahrungen die Frauen mitbringen und den Blick auf die Welt, der männliche Blick ist oft anders als der von Frauen, so kann der befördert werden, gerade auch mit Blick auf die ganz jungen Frauen, die nachkommen.
1: Zum Schluss wollen wir... Juliane Bartel jetzt nochmal als Reporterin hören, denn in dieser Rolle trat sie auch in einer ganz ungewöhnlichen Sendung auf, in einer Reihe. 1998 inszenierte der damalige Senderfreies Berlin im Programm vom Stadtradio Berlin 88,8 die Verhaftung und Kreuzigung Jesu als Live-Reportage mit ganz moderner Radiotechnik. Und Juliane Bartel saß also in einem fiktiven phönizischen Studio. Man ging also dann sozusagen mit der Bibel live auf Sendung.
2: Jesus, ein Messias aus Nazareth, aber offensichtlich nicht für Nazareth. Für wen denn dann? Für die armen Fischer am seligen Nazareth? Für die aufgeregte und parteiische Frau Petra? Oder für die Juden? Oder schließlich gar für die ganze Welt? Weiß man eigentlich nicht so genau. Man weiß auch nicht, was eigentlich ist ein Messias. Ich habe den Eindruck... Das ist für jeden eigentlich was ganz anderes. Die Frage geht an den, der uns, uns vielleicht erklären kann. Manfred, den jüdischen Kaufmann aus Tyros, schon viel in der Welt rumgekommen und auch ein bisschen abgefahren auf Jesus.
4: Ich habe mit ihr überhaupt nicht über Glauben und Zugehörigkeit zur Kirche geredet. Ich glaube, nie haben wir darüber geredet, aber sie war immer an diesen Themen, die dahinter stecken und die damit zusammenhängen, da war sie immer sehr interessiert. Ich glaube, dieses Kulturgut, Bibel und das Kulturgut, was dahinter steckt, das hat sie sehr interessiert. Die biblischen Geschichten sind ja nicht nur Geschichten für Juden und Christen, sondern sind ja auch Geschichten, die Menschheitsgeschichte dann geschrieben haben.
1: Das war jetzt zum Schluss noch der RBB-Redakteur Jürgen Gressel, der erzählt hat, wie damals die die Situation war, als Juliane Bartel gefragt worden ist, ob sie an diesem ganz ungewöhnlichen Bibelradioprojekt projekt vom Senderfreies Berlin teilnehmen wollte. Das war Clever Girls, der Podcast von rbb Kultur. Heute ging es bei uns um Frauen im Journalismus und unser Vorbild, die bedeutende Berlinerin, an die wir erinnert haben, war Juliane Bartel. Ich bin Manuela Reichert. Meine Gäste waren Julia Amberger und Gabi Meyer. Redaktion hatte Michaela Gericke. Wenn Sie mehr über wichtige, die Stadt prägende Frauen, über weibliche Vorbilder erfahren wollen, dann abonnieren Sie doch unseren Podcast Clever Girls. Zu finden in der ARD-Audiothek oder über iTunes. Oder Sie schauen im Internet auf der Website von rbb-kultur-nach-clever-girls.